0: en el pueblo de Peñuelas y conductor del programa Verdad para la Vida. Hacemos oración para dar comienzo a este programa. Dios bueno, Dios eterno, amantísimo Señor y Padre, en el nombre de Cristo Jesús nos acercamos ante Ti te damos a Ti Señor toda la gloria y toda la honra Señor porque sabemos que Tú y solamente Tú la mereces. Te pedimos Señor que tú escuches las oraciones de nuestros hermanos que nos están escuchando y también, Señor, así en tu misericordia en tu bondad y en tu amor conteste las mismas conforme a tu divina y perfecta voluntad en Cristo Jesús hemos orado Amén, Amén, Amén Miren, amados estábamos trabajando sobre el Salmo 2 y el, el tema muy profundo un tema muy, muy estimulante para todos y cada uno de nosotros que estamos esperando ese tiempo poderoso en el cual nuestro Señor Jesucristo venga a buscar su iglesia y el momento específico cuando Él venga a a reinar sobre este planeta tierra todos sabemos los aspectos eh, escatológicos eh, las profecías que se han de cumplir unas ya se cumplieron otras están por cumplirse y lo, el evento del levantamiento de la iglesia y luego del levantamiento de la iglesia Estaremos con el Señor Durante el tiempo En el cual Se llama Lo que es La bodas Y la cena del Cordero Y luego de eso Volveremos Acá al planeta Tierra Desde Jerusalén Estará Nuestro Señor Jesús Reinando por mil años y de esa experiencia es que se nos habla de ese momento cuando el Señor venga a reinar ¿no? el ungido el ungido de Jehová ese es nuestro Señor Jesucristo en el verso 3 eh, nos dice en el capítulo 2 rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas gracias Señor por tu bendita palabra ahí automáticamente amado el salmista está trayendo a colación la experiencia de cómo es la conducta del ser humano a acerca de el ungido del Señor de nuestro Señor Jesucristo cómo los reyes de las naciones, los príncipes, las personas que están a, a, a cargo de los distintos imperios. Cuando se ha establecido el, el, el tiempo del milenio y Jesús esté rein reinando, haya reunido todas las tribus de Israel que están en la dispersión, los haya reunido nuevamente en Israel. Y de allí estará reinando. Y vemos entonces cómo las naciones, según lo que nos, nos habla Apocalipsis, las naciones vendrán y tendrán que someterse a la autoridad del Señor Jesús. Este, este es algo que para muchas personas pues piensan que, que será imposible. Aquellos que no han tenido el tiempo para leer y creer lo que la Biblia dice eh, aquellos que no tienen un conocimiento claro y profundo de quién es Jesucristo a, a, a veces se les dice mira este el Señor va a volver a venir y, y, y en una forma de mofa dicen no si Jesús, si Jesús vuelve y llega lo van a volver a matar refiriéndose a la experiencia cuando Jesús fue crucificado en, en la cruz del Calvario y pues nosotros tenemos que estar claros de que eh, nuestro Señor sí sí fue crucificado sí murió pero Él resucitó y Él dijo que Él volvería los ángeles que estaban allí le dijeron a aquellos testigos, a aquellas mujeres de que, se, que, que el Señor había resucitado y Jesús, cuando fue levantado para ser llevado al cielo, y él le dijo, mira, que él volvería. Hay una promesa continua de que él va a volver, de que nosotros no sabemos épocas, fechas momentos específicos días en específico si sí es una realidad nosotros eso no lo sabemos porque eso solamente está dentro de la voluntad del Padre según Jesús mismo lo dijo pero si sí tenemos que estar conscientes de que es una realidad que según Él cumplió todas sus promesas según se ha cumplido todas las profecías eso también se va a cumplir y esta vez Jesús no va a venir dentro de la, la formación como un ser humano humilde sencillo como una oveja no él va a venir como juez por lo tanto aquellos que piensan de que cuando él vuelva van a volver a matarlo también equivocados estimados hermanos toda rodilla se doblará ante él y tendrán que confesar que él es el Señor los líderes de las naciones, los seres humanos que nunca le conocieron nunca le confesaron van a tener que hacerlo en ese momento y toda nación tendrá que ir según lo que nos registra Apocalipsis anualmente a Jerusalén a rendir tributo a rendir gloria y honra el salmista nos deja saber a nosotros de que aunque el ser humano según lo que dice el verso 3 se ponga en contra de lo que Dios ha establecido El plan de Dios con quien es la segunda persona de la Trinidad, nuestro Salvador, ese plan de Dios va a continuar. Y mientras el ser humano quiera romper ligaduras con Dios, quiera romper pactos con Dios, dice el verso 4, que el Señor que mora en los cielos se reirá por qué Dios se, re, se ríe Dios se ríe en la forma como lo explica el salmista debido a que el hombre el ser humano y aún mucho más aquellos que tienen cierta autoridad, cierto poder piensan que ellos ríen el mundo piensan que ellos son dueños del mundo ustedes saben muy bien que para el tiempo de, de, de la esclavitud y déjenme decirles de, en el contexto nuestro ok en el tiempo que estamos hablando porque todavía alrededor del mundo amados hermanos hay personas que son esclavas de otras y, y y no no son no son conceptos de raza ni de color de piel sino de nacionalidades hay hay personas que aunque son de tez blanca, raza, raza caucásica, pero son esclavos de otros. Hay personas que son negras y son esclavos de otros. Hay personas que son orientales y son esclavos de otros. Hay personas que son hindús. De la India y son esclavos de otros. De hecho, déjeme hablarle acerca de, de la situación en que hay, 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 hay padres en la India que son pobres. Y para ellos poder echar a su familia hacia adelante, ellos tienen que entrar dentro de la dinámica de, de tomar unas deudas. Y dentro de, de tomar esas deudas, son unas deudas tan y tan altas. Que se ha registrado que hay familias que están endeudadas hasta los bisnietos en la cantidad de deuda de dinero que tienen. ¿Qué quiere decir esto? Que esas cuatro generaciones, amado, va a estar esclavizada a alguien que le prestó un dinero hasta la vida de sus bisnietos o sea, el abuelo tomó la, el préstamo y ese préstamo se va a estar pagando durante la vida del abuelo la vida del padre la vida del hijo y la vida del bisabuelo son esclavos literalmente la trata de blancas que se utiliza para distintas cosas son esclavas también por lo tanto la esclavitud es algo que todavía se está lidiando alrededor del mundo y de distintos lugares hay líderes, eh, líderes políticos y líderes religiosos que saben que eso está sucediendo pero como dentro de sus ideales políticos y también religiosos eso es aceptado pues sí. ellos no hacen nada al respecto eh, a lo mejor muchos no lo saben pero los líderes religiosos de algunas facciones del, del islam <ríe> perdón saben que dentro del islam se, hay esclavitud los líderes políticos saben que hay esclavitud, pero ellos no hacen nada debido a que su religión se lo permite. Estos líderes políticos que nos habla el Salmo 2 piensan que ellos van a ser, como siempre, han hecho ellos, pues ellos se creen que ellos son la autoridad principal ellos piensan que son la autoridad y que tienen derecho a, a tomar decisiones, a, a quitar, a dar lo que ellos deseen, a quien ellos deseen pero Dios no va junto con esa idea ¿qué sucede entonces? mientras el ser humano va a estar acá planeando los líderes, creyéndose que ellos son los que tienen toda la autoridad, planean hacer y realizar cosas en contra del Señor, el Señor lo que hace es reírse, el Señor lo que les hace es mirarlos, el Señor lo que hace es darle la oportunidad y el espacio para que ellos completen lo que ellos piensan que ellos vayan a hacer. Pero en el tiempo en que Dios ejecute su juicio, todo va a cambiar para esa persona. Tenemos históricamente un, 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 un personaje que a través de todo. Del tiempo en el cual él vivió fue un gran conquistador fue un gran estratega militar, fue un gran emperador toda su vida la dedicó desde su juventud a hacer guerras a conquistar otros imperios porque quería ver el imperio más grande del mundo que estuviera en sus manos. ¿Y qué sucedió, amado? Cuando él vio que ya había conquistado el mundo conocido, lamentablemente, ¿qué fue lo que sucedió? Un mosquito lo picó y murió de malaria. Este fue Alejandro el Grande. Es interesante para que veamos cómo las personas que han llegado a ciertos sitiales, porque Dios le ha permitido que llegue a esos sitiales, piensan que ellos tienen el control de toda la humanidad. Y, y vamos a decirlo así, que ellos son más grandes que Dios. Vamos a tomar el, el otro ejemplo. Eh, vamos a hablar de Hitler, otro gran eh, visionario en el cual él pensaba que después de él haber hecho la guerra a distintos países haberlos subyugados empezó a hacerle la guerra también a Inglaterra porque lo que quería era expandir su imperio hasta Inglaterra cuando las distintas naciones se reunieron y empezaron a, a realizar combates, alianzas y guerras en contra de Hitler y Hitler va a Berlín a esconderse porque allí era que estaban las, las oficinas centrales de ellos cuando Hitler ve que por un lado... Están entrando los rusos y por otro lado los aliados, él se encierra en un búnker. Ya Hitler no estaba actuando como aquel líder que se mostraba que era bien autoritario y que todo el mundo tenía que eh, someterse a, a la autoridad de él. ¿Qué fue lo que hizo Hitler? Primero que nada, le dio orden a aquellos que estaban alrededor de, de él, que estaban escondidos en ese búnker, que se suicidaran. Y después que ellos se suicidaron, el vino mató a su amante, y de hecho su amante era su propia sobrina, y después él se suicidó el hombre que pensaba que iba a tener toda la autoridad en lo que hoy se llama Europa incluyendo parte de, de África Italia Francia los países nórdicos no pudo alcanzar lo que él quería y al ver que estaba rodeado por aquellos aliados y también por los rusos prefirió quitarse la vida porque nadie nadie puede irse por encima de lo que ya Dios ha establecido en su plan para esta humanidad por eso en el verso 5 nos dice claramente que los hombres Dios les hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Qué tremendo, ¿verdad? Y, y qué cosa, en, esto, en estas dos personas que yo les hablé, Dios obró diferente en cada uno de ellos y fueron impactados en tal forma que su vida lo que ellos más deseaban realizar y alcanzar no lo pudieron el castigo de Dios vino sobre ellos si eso es a los líderes de naciones cuánto más a cada ser humano porque mira la Biblia la Biblia es clara amado está establecido que el hombre muera y de ahí el juicio Dios sigue siendo Dios aún después que el hombre muera. El hombre que muere sin Dios lamentablemente está perdido. Pero el hombre que muere conociendo a nuestro Señor Jesucristo como Salvador tiene vida eterna. Verso 6 habla de que el Señor Jesús estará reinando sobre Sion el monte santo eh, Sion es lo que nosotros llamamos hoy Jerusalén así era que se llamaba en el, en el tiempo en que David eh, estaba como rey eh, porque como pasa Dentro del ciclo de vida e historia de distintas naciones, hay lugares pues, que le ponen distintos nombres, pero es el mismo lugar. Eh, para el tiempo que lo que nosotros hoy día llamamos Jerusalén no estaba todavía bajo la mano del dominio de, de Israel, se llamaba aquel lugar Salem. Y tenía otros nombres además de ese. Se le llama entonces Jerusalén cuando David llega y establece allí el centro de su reino. Verso 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho. Mi hijo, eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ahí vemos entonces cómo Dios Padre Todopoderoso pasa a las manos de su Hijo Unigénito, el Señor Jesús, todo autoridad sobre Dios las naciones, porque si usted se da cuenta, dice yo te daré por herencia las naciones y como posesión todas tuyas, todos los confines de la tierra, está hablando de todo el globo terráqueo algunos pensarán, no, porque para el tiempo este en que esto está escrito, lo que se creía que era... Eh, el planeta Tierra era solamente en el lugar donde ellos habitaban miren amados, vamos, vamos a ser claros y, y hablar bien seguros en cuanto a esto el Señor es el que está hablando a través del escritor del Salmo y él ha decretado qué es lo que él va a realizar en el futuro y Dios no tenía conciencia de que la Tierra es más grande de lo que muchos de ellos pensaban en ese tiempo, claro que sí, si sí él la creó, él sabía que estaba el hemisferio, el, el hemisferio norte, el hemisferio sur, el hemisferio eh, de las Américas, el hemisferio de Europa, él sabía que existía Australia, él sabía que existían todos los países, y aquí está establecido todo lo que el Señor pondrá bajo la autoridad de Jesucristo cuando Él venga a reinar sobre este planeta tierra verso 9 nos dice los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero los desmenuzarás cuando vamos a Apocalipsis que, que Jesús es presentado como ese rey que viene a gobernar y a juzgar dice claramente que regirá con vara de hierro ¿y qué quiere decir eso que regirá con vara de hierro? mira que él no va a venir a comer cuento que él va a venir a reinar que él va a ser juez que él va a ser rey y señor que él no va a estar esperando que él no va a estar jugándole el juego a nadie que él viene a sojuzgar a la humanidad estas personas que a veces tienen esta idea de Jesús como el, el Jesús chévere, el Jesús mi pana, el Jesús que es bueno, el Jesús que hace lo que yo le digo miren amados, quítense esa idea Jesús hace lo que él tiene que hacer, Jesús obra por su misericordia Jesús obra por su gran bondad y por su amor pero no porque es pana de nadie Jesús sigue siendo Dios y eso es algo que el creyente debe tener gran respeto y tenerlo claro en su mente Jesús no es el amiguito chévere que yo me paso jangueando con él que yo me paso vacilando con él no, Jesús es Dios y Jesús está en su trono y todo rey que esté en su trono hay que respetarlo hay que hablar con seriedad, darle la dignidad que Él se merece, darle el respeto que Él se merece. Jesús vendrá a reinar nuevamente y con esto voy terminando. Acordémonos, amados, que esta promesa está por cumplirse. Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz del Señor sea con ustedes.